0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 날 때부터 지니고 있는 몸의 생리적 성질이나 건강상의 특징적인 부분 체질에 대한 사전적인 설명입니다 체질에 맞지 않는다 약한 체질로 태어났다 체질적으로 건강하다는 말도 많이 하시는데요 체질로 얘기되는 부분들에 너무 의존하고 기대하기보다는 참고하는 의미로 도움이 될 만한 재료를 삼아야 한다는 게 전문의들의 조언입니다 체질적인 특징과 함께 건강을 관리하는 데 있어서 어떻게 활용하면 좋을지 알아보겠습니다. 건강365 임창재 편지 듣고 시작하겠습니다. 흔히 체질적으로 안 맞는다, 체질이 약하다, 체질상 소화가 약하다, 예민하다 얘기되는 부분들이 많습니다. 체질이 성격이나 건강에도 영향이 있는 걸까요? 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 교수님은 체질로 구분할 때 어떤 체질이세요?
1: 아, 네. 저는, 어, 사상체질 할때 체질로 하면은 저는 소양인 약을 어, 먹습니다.
0: 예. 어, 저는
1: 이제 소양인 약을 먹는다고 얘기를 하는데, 제가 뭐 소양인 성격, 저를 보는 뭐 여러분들이 뭐볼때 저도 성격적으로 보면은 태음인적인 성격도 있다고 그러고 또 어떤 때는 뭐 소음인이라고 생각하는 경우도 있는데, 네. 결국은 이렇게 사상체질이라고 하는 것들이 나눈 게 내가 어떻게 아팠을 때, 어떤 약 처방을 할 거냐를 좀 결정하는 데 참고하는 방법이 될수 있어서 그랬을 때 저는 이제 뭐약 처방 치료를 해보고 제가 뭐 감기가 걸렸을 때도 소양인에 해당하는 그런 감기약 처방을 썼을 때 비교적 잘 효과가 있고 하기 때문에 저는 소양인 체질의 어. 약이 잘 받습니다라고 그런 의미에서 소양인 약을 먹습니다라고 표현합니다.
0: 근데 우리가 체질 검사를 할때 네. 조금씩 결과가 다르게 나올 때가 있긴 해요. 그렇죠. 이건 이유가 뭘까요?
1: 어, 아무래도 이게 사을 체질, 체질의약이라고 하는 게 만들어진 게한 100년 전에 만들어져 있는 것이고 예. 그리고 그거에 대해서 이제 표현할 때 사회의 그런 어떤 용어도 좀 달랐겠죠. 우리가 쓰는 뭐 근로 문명이 이재만 님이 사상 체질에 대해서 한자로 어떤 특징적인 거를 했는데 사실 우리가 한자 문화라고 하는 것은 이제 뜻글자거든요. 네. 한 단어라고 해도 그게 갖고 있는 품은 의미들이 굉장히 다를 수가 있죠. 그래서 우리가 그거를 해석해서 체질을 이해를 하는데 그거를 지금도 이제 꾸준히 발전하고 연구를 해나가는 과정이기 때문에 그런 것들에 대한 어떤 뭐 오해가 있을 수도 있고 아니면 이해 부족이 될 수도 있어서 네. 어떤 그런 조금 다를 수가 있습니다. 그리고 예. 우리가 체질을 보는 여러 가지에서 뭐 그런 그런 심리적인 것들도 볼 수도 있고 그러지만 옛날에는 어떻게 보면 이제 좁은 동네에서 살면서 그 사람이 어떻게 생활했고 어떤 음식을 먹으면 탈라고 하는 것들을 굉장히 밀접하게 알수 있던 사람과 처음 보는 사람이 딱 왔을 때그 사람이 어떤 어 체질일 거라는 것을 심리적인 거나 이런 것들까지도 참고한다는 굉장히 어려울 수가 있잖아요. 그렇죠. 그러다 렇죠그 보니까 우리가 단순히 뭐몇 가지 문진을 하거나 하는 것들에 통해서만은 또 100% 안 되는 경우들도 있고 그래서 우리가 체질을 보면은 굉장히 전형적으로 생긴, 뭐, 외형이나 체형이나 또 이런 것들이 굉장히 전형적으로 생긴 사람들이나 또는 그런 성격을 보여주는 사람도 있고요. 네. 또 뭐, 우리가 교육이라든지 또는 환경적인 부분으로 인해서 굉장히 자기 체질과 다르게 행동을 하거나 다른 체형을 갖거나 또는 또 많이 아픈 경우에는 전혀 다른 사람 체질처럼 그런 외형을 갖는 경우도 있거든요. 병적인 상태일 때에는. 음. 그래서 조금씩은 그런 체질 결과가 다를 수가 있고 네. 만약에 정확하게 알기 위해서는 약을 먹어보면서 약 반응들을 보면서 이렇게 좀 조절해야 되는 경우도 있습니다.
0: 네. 그럼 체질 검사가 어떤 방법으로 진행이 되는 건가요?
1: 뭐 가장 흔하게는 저희가 이제 그런 설문 Q S C라고 해서 개발돼 있는 그런 변증 뭐 어떤 네, 평소에 있는, 뭐, 소화 상태라든지, 뭐, 배변 상태라든지, 또는 뭐, 건강과 관련되는 그런 문진이나 이런 것들, 또는 심리적인 것들을 이제 판단하는 그런 설문지 그런 상태들도 있고요. 네. 그리고 또 요즘에는 이제 뭐, 체형에 따라서, 뭐, 어깨가 발달돼 있는지, 또는 뭐, 골반이 발달되어 있는지, 뭐, 요런 식으로도 좀볼 수도 있고요. 또는 이제 얼굴 생김새가 이제 어떻게 생겼느냐, 뭐, 꼴축하느냐, 또는 넓적하게 조금 생겼느냐, 또 이렇게 동그랗게 생겼느냐. 뭐 요런 외형들도 볼수 있고요. 또는 뭐 이제 성운 분석이나 요런 부분들도 좀볼수 있는데 어 결국 이런 한 가지 부분보다는 전체적으로 이런 문진표도 봐야 되고 또 외모도 봐야 되고 또그 사람이 또어또 어, 또 품어주는 또 기상이 있을 수가 있고요 네. 또는 뭐 성격적인 부분이나 심리적인 부분이나 이런 것들까지도 할 수도 있고 좀 전에 말씀드린 그런 또 그것도 명확하지 않으면 약을 뭐 조금 짧게 짧게 뭐 반응들을 보면서 또 체질을 또 확인해야 될 수도 있습니다. 네.
0: 체질에 너무 의존하는 것도 문제일 수 있지만 참고하면 좋을 것 같긴 해요. 그니까 유난히 추위를 타는 사람도 있지만 더위를 참지 못하는 분들도 있고 상대방을 이해하는데도 이런 체질을 알면 조금 도움이 되지 않을까 싶거든요.
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 뭐 열한 체질이다. 나는 뭐 냉한 체질이다. 이럴 수가 있는데 이런 것들은 어떻게 보면 체질이라고 하는 말씀 조, 속에서 소증. 예. 내가 평소에 가지고 있는 이게 일반적인 상태가 어떤 거냐 그러니까 나는 겨울이지만 너무 뜨겁게 하면 난 열이 많은 사람인데 겨울에도 너무 뜨겁게 하는 것보다는 좀 시원한 것들을 먹는 게좀 좋은 사람일 수도 있고 오히려 나는 밖으로는 열이 나지만 속은 냉하니까 따뜻한 음식을 먹는 게 좋은 사람일 수도 있는 것처럼 어떻게 보면 이제 내 자체의 건강 상태를 알수도 있는 것들도 되는 거고요 네. 그리고 또어 이렇게 또 추운데 저 사람은 꼭어 아이스 컵 커피만 음, 먹어. 그런 뭐 계시죠. 이런 것들도 아, 저 사람은 네. 어떻게 보면 좀 아, 속열이 네. 좀 있으니까 좀 이해를 해 주는 거지. 좀 도움이 되는 그런 부분도 있습니다.
0: 네. 사상 의학으로 볼때 체질의 특성 어떻게 구분되는지를 하나하나 짚어 주시면 좋겠는데요. 그러니까 어떤 체질이 좋다 나쁘다가 아니라 각 체질마다 갖고 있는 장단점이라는 게 있는 거죠.
1: 그렇죠. 우리가 체질을 얘기를 할때 가장 이제 좀 우려하는 부분들 걱정하는 부분 또는 이제 주의하시라고 말씀드리는 게 어떤 체질이 나쁘다는 게 아닙니다 좋다 네. 나쁘다가 아니라 다르다는 거거든요 결국은 우리가 그냥 이름만 보고 소음인이라 그러면 왠지 작은 숫자가 들어가고 또 양인보다는 음인이니까 뭔가 굉장히 작고 뭔가 음적이고 또 활동력도 좀 줄어들고 뭐 이럴 것 같지만 우리가 그런 선입견보다는 실제로는 소음인들이 굉장히 장점들이 많이 있을 수 있고 네. 체력적인 부분도 굉장히 좋을 수도 있거든요. 결국은 우리가 이재만 선생님이 말하는 사상체질의 얘기를 하고 체질을 나눈 것들은 실제로 나와 다른 것을 인정해주고 그리고 내가 부족한 것은 채워주고 넘치는 것은 줄여서 중용을 맞추기 음. 위한 바로 건강적인 것뿐만 아니라 우리가 사회적인 그런 관계에 있어서도 적당한 중간지점, 중용을 지켜서 자신의 인체 건강뿐만 아니라 사회적으로 건강하게 되는 것이 중요하다는 것을 얘기한 게 바로 체질 이야기거든요. 결국은 이제 그런 것들이 균형을 맞추는 우리가 요즘에 현대적인 부분에서도 어떤 커뮤니케이션, 뭐 소통이 잘안 된다. 뭔가 통하지 않는다 이런 것 때문에 모든 갈등이 생기고 질병이 생길 수 있기 때문에 체질의학을 얘기할 때는 좋고 나쁘다 저 체질은 이래서 문제야 또는 이게 약하다 이렇게 생각하는 것보다는 다르다는 것을 그냥 인정해주는 그런 것이 가장 중요하다고 설명드립니다.
0: 네, 체질이 나이나 남녀로 볼때 차이가 있는 걸까요?
1: 어 체질 의학으로 사상 체질에서 얘기할 때는 사실 뭐 나이에 따라서 뭐 바뀌거나 남녀에 따라서 뭐 바뀌거나 이런 거는 아니고요. 네. 뭐 유전적으로 바뀌는 것도 아니라고도 얘기를 하는데요. 물론 이런 것은 이제 뭐 체질이라기보다는 그런 그냥 본인의 그런 신체적인 그런 기운 상태인 거죠. 물론 소양인들이 양인이긴 하지만 젊을 때와 또 나이 들때좀 온도 차이는 좀 있을 수가 있는 거고 뭐좀 자라던 게 오히려 약해지는 부분들이 있기 때문에 체질이 있는 거고 또 기열이 강하냐 약하냐 우리 체력 차이나 이런 것들이 또 있게 되는 것이기 때문에 꼭 이런 성별이나 나이에 따라서 뭐 변화된다고 보지는 않습니다. 처방을 할 때는 그렇습니다.
0: 근데 체질을 바꿀 수 있다 없다에 대한 얘기도 참 많습니다.
1: 네. 이게 체질이 바꾼다 아니다가 아니고요. 사실은 이제 체질이 결정이 되면 사상체질에서 어떤 체질이면 은뭐 소양인이 바뀌어서 소음인이 되는 것은 아닌데요.
2: 예.
1: 어, 건강한 소음인이냐 음. 또는 좀 아픈 소음인이냐 이렇게 예. 바뀔 수는 있겠죠. 그러니까 우리의 목표는 내가 아픈 상태의 그런 체질적인 문제를 건강한 상태의 체질로 바꿀 수 있느냐 없느냐가 제일 관건이 될 겁니다 네. 그래서 이게 뭐~ 바뀐 체질을 개선한다고 할 때에는 내 체질을 뭐~ 다른 걸로 바꾸는 게 아니다 나는 소음인이지만 건강한 소음인 건강한 소음인은 오히려 소양인이나 태음인보다도 훨씬 지구력이 음. 좋고 훨씬 체력적인 부분이 뛰어나거든요. 또는 뭐 소양인들이 오히려 굉장히 즉흥적이기도 하고 눈치도 빠르다고 하지만 소양인들이 또 아플 때에는 정말로 무기력해지고 꼼짝도 안 하려고 하고 오히려 정말 힘들어지거든요. 그랬을 때또 그게 건강한 소양인이 돼서 굉장히 외향적으로 되고 뭔가 힘이 나고 이렇게 될 수도 있고 태음인들이 체력도 좋고 굉장히 뭐~ 대외적으로 많이 품어준다고 하지만 태음인들의 병이 생기면은 오히려 소음인보다 더 어~ 쪼잔해진다고 할까요 더 세밀해지고 더 작은 거에 집착할 수 있는 거거든요 네. 그런 것들이 이제 대범해지고 더 여유가 있는 걸로 좋아지는 거는 바뀌는 것보다는 네. 좋아진다고 얘기를 할수 있습니다. 네.
0: 자, 그럼 이제 구체적으로 좀 살펴보겠습니다. 우리나라 사람들에게 가장 많은 체질이 뭔가요?
1: 네, 그냥 뭐 연구에 따라 좀 다르긴 한데요. 그래도 좀 전체 인구를 대상으로 한건 아니지만 어 대상으로 한 연구들 대체로는 그 태음인들이 좀 가장 많은 그런 부분으로 좀 보일 수 있고요. 태음인요. 네. 예, 그리고 뭐 소양인과 소음인은 뭐 비슷한 그런 정도로 볼수 있고 태양인은 뭐 거의 없는 걸로 얘기를 하는데요. 어 이거는 뭐 우리가 어떻게 보면 수어 태양인이 있으면 은 태음인이 있고 소양인이 있으면 소음인이처럼 어떻게 보면 좀 도식적으로 나눈 부분이 있는데 실질적으로 느껴질 때는 태음인, 소양인, 소음인 요세 체질 정도를 가장 많이 있는 걸로 보고 그런 체질에 따라 처방을 가장 많이 쓰고 있습니다.
0: 네. 우선 태음인의 특징이 좀 궁금한데요.
1: 네. 태음인들은 이제 신체적으로 보면 은 어떻게 보면 이제 골반 주변 우리가 뭐 허리 주변이 발달했다고도 볼 수도 있고요 네. 그리고 뭐 이제 눈도 우리 뭐 이제 손눈처럼 조금 크면서 이제 좀 밝은 거죠 그리고 어, 얼굴을 보면은 얼굴도 이렇게 좀 사각형 정방형이라 해서 약간 사각형처럼 돼 있고 네. 앞뒤로 좀 어, 좁고 좀 옆으로 좀 이렇게 퍼져있는 듯한 그런 체질들이 태음인의 특징이라고 볼 수도 있고요 그리고 태음인들은 어떻게 보면 어, 우리 몸에서 어, 간대폐 하다고 해서 간이 크고 폐가 작다 뭐 이렇게도 얘기를 하는데 그게 뭐 정말로 간에 있는 그런 사이즈가 중요한 게 아니라 간 기능이 왕성하고 심폐 기능이 좀 약하다 이런 것들을 볼수 있고요 네. 심리적으로 보면은 이 사람들은 굉장히 그 집중할 수 있는 쌓아나가는 것들이 굉장히 잘 하거든요 그러니까 용량이 굉장히 큰 사람들입니다 아. 뭐 작은 일부터 큰 일까지 다 기억하는 사람들이 네. 어떻게 보면 이제 태음인의 그런 특성일 수 있습니다.
0: 태음인이 살이 찌기 쉬운 체질이라는 말을 들었습니다. 실제로 그런가요?
1: 그렇죠. 아무래도 태음인들이 가장 이제 용량이 크다고 할수 있습니다. 우리가 뭐 이렇게, 어, 횡경막 있는 쪽으로 이제 그 뼈를 봐도 태음인들은 굉장히 이제 넓게 벌어져 있어서 정말 밥도 잘 먹고 용량도 크고 또는 뭐 배설도 잘하고 이런 것들이 되기 때문에 굉장히 용량이 크기 때문에 그만큼 뭐 많이 먹고 그런데 그 용량이 많이 큰 거에 비해서 이 사람들은 폐소하다는 거는 순환기통이 계속 좀 약해질 수 있습니다. 음. 그러니까 먹는 거는 굉장히 소화력도 좋고 해서 많이 먹는데 만약에 이 사람들이 조금 스트레스를 받거나 오히려 건강이 나빠질 때에는 굴 속에 들어간다고 얘기를 하거든요 뭐냐면 움직이기 싫어하게 되기 때문에 점점 더 많이 쌓아지게 되니까 그것 때문에 오히려 살이 점점 찌게 되고 그런 것 때문에 뭐 귀찮아지게 되는 거라서 어떻게 보면 이제 태음인들이 그런 어 살이 좀 많이 찌는 그런 상태를 볼수 있습니다
0: 건강을 위해서는 그럼 어떤 부분들을 조심하면 되는 걸까요?
1: 어 태음인들은 좀 전에 말씀드린 간이 왕성하고 폐가 약하다. 그래서 유산소 운동을 하는 게 가장 중요합니다. 유산소 운동요? 이 그렇죠. 아무래도 어 태음인들이 좀 건강이 나쁘면은 굴 속에 들어간다는 것 자체가 음. 자꾸 쌓기만 한다는 거거든요. 뭔가 어 내버리지 않고. 이게 뭐 쓰레기인지 또는 이게 나한테 좋은 건지 이런 것보다도 일단 쌓고 보게 되는 거죠. 아... 그렇기 때문에 자꾸 굴 속에 들어가서 소통을 안 하고 자기 고집을 비우고 뭔가 자기가 중요한 것만 생각을 하게 되는거든요. 거 그래서 이런 사람들은 끊임없이 옆에서 자꾸 굴 밖으로 끄집어내줘야 됩니다. 아... 뭐 데리고 나가서 산책을 하든 아니면 네. 운동을 하든 어떤 식으로 그렇게 원활하게 움직여져서 순환을 개선시키게 되면 은이 사람이 점점 순환이 좋아지면서 뭔가 쌓아뒀던 거를 소모를 하니까 이게 빼서 쓰고 정리를 할수 있는 공간이 생기는 거죠. 네. 그런 것들이 가장 이제 중요한 태음인들의 그런 기본이 될수 있습니다.
0: 네. 소양인은 어떻습니까? 뭐, 체질적인 성향이라든지 특징적인 부분이 있을까요?
1: 어, 아무래도 소양인들은 우리 상체가 발달되어 있고, 어떻게 보면 우리가 새와 같이 걸음도 빠르고, 굉장히 그런, 그, 우리가 매나 새나 이렇게 하늘을 날라면서 눈도 발달되어 있고, 여러 가지에 대해서 좀 응급, 임시, 임기응변도 강하고, 이렇게 볼 수도 있거든요. 네. 그러면서 이제 이 소양인들이 또 중요하게 생각하는 것은, 뭐, 심리적으로 여러 가지를 잘해야 된다고 합니다. 물론, 아. 이 사람들은 굉장히 여러 가지 그발달돼 있는 것들이 빠르게 이해를 하고, 빠르게 네. 있기 때문에 굉장히 시원시원하고, 임기응변도 빠르고, 뭐, 대외적으로 사교활동도 굉장히 시원시원하게 할 수가 있는 그런 체질이 있고, 상체적으로 어깨가 이렇게 잘팔어 있고, 하체가 좀 이제 얇은 그런 특징적인 그런 소견들을 볼수 있습니다.
2: 네.
0: 소양인과 소음인은 비슷하지만 다르다는 말도 합니다. 어떤 의미일까요?
1: 뭐 비슷하다고 하면은 이제 뭐 소자 작은 소자가 붙어서 뭐좀 비슷하다고 할 수도 있고 몸이 좀 가볍게 움직인다고 하는 것은 좀 비슷할 수도 있지만 어떻게 보면 이제 성향적으로 보면은 굉장히 다르죠 소양인들은 외형적으로 보는 그런 사람들이 중요하고요 그리고 소음인들은 자신의 내면적인 것들 그러니까 우리가 어떤 일을 했을 때 외형적으로 남이 나를 어떻게 판단하거나 어떻게 보이는 게 중요하다라고 생각하는 사람들은 소양인이 해당은 된다면 소음인들은 어떻게 보면 남들이 나를 어떻게 생각하기보다는 나는 혼자 이러면 되지 내가 이러면 된다고 생각하는 자기 자신의 그런 고집이나 자기 자신의 평가를 더 중요하게 생각한다고도 볼수 있습니다. 그런데 네. 그런 것과 관련돼서 소양인들은 소화기능이 굉장히 좋아서 잘 먹는 반면에 소음인들은 소화력이 좀 부족한 부분들이 있고 그리고 소음인들은 하체가 발달되어 있어서 다리도 좀 두껍거나 하체 비만이 좀 많다면 소양인들은 오히려 상체가 발달돼 있고 하체 비만을좀 적은 경우들이 있습니다. 그래서 이거를 뭐 동의, 한의학에서도 얘기할 때 소양인들은 그 이치에 좀 밝다고 합니다. 이치, 어떤 뭐 명분이나 이런 것들을 좀더 중요시하게 생각을 하고 소음인들은 이제 어떤 자기에게 돈이나 명, 재산이나 이런 것들이 조금 더어 중요한 그런 포인트가 찍히는 걸로 조금 차이가 있을 수 있습니다. 네.
0: 그럼 소양인이 건강과 관련해서 조심할 부분이 있다면 어떤 게 있을까요?
1: 아무래도 소양인은 그, 어, 신대, 신, 비대 신소한다고 하거든요. 결국은 소화기가 튼튼하지만, 신기능이 좀 약하다고 하는데 신기능이라고 하는 게 뭐~ 비뇨생식기뿐만 아니라 우리 몸 쪽으로 보면 이제 하체 기능들 또는 허리가 좀 약하고 또비뇨기또이 지구력이 좀 약한 것들이 되어 있습니다 그래서 네. 어떻게 보면 이제 용두삼이할수 있는 경우들이 있습니다 아 어, 굉장히 이일저일다 벌리고 굉장히 즉흥적으로 일들을 많이 벌려놓는데 뒤처리가 잘안 되다 보니까 끝맺음이 잘안 되고 네. 그런 것들이 누적이 되다 보면은 오히려 본인에 있어서 그런 감정적인 변화들도 올 수도 있고, 그런 병적인 부분도 여러 가지가 올 수가 있는 것이 특징입니다.
0: 네. 자, 소민의 특성도 좀 살펴주시죠. 어떤 사람들에게 해당이 될까요? 아무래도 소민들은
1: 우리가 뭐, 비대, 어, 신, 비대 신대 비소하다그래서 그러니까 소화기가 약하고 신기능이 좋기 때문에 주로 이제 하체나 이런 쪽이 좀 발달되어 있고 어깨도 좀 좁은 편이고 소화기능들이 좀약하 얼굴도 이렇게 좀 가늘고 좀 얼굴도 좀 창백하거나 좀 어, 기운이 없는 그런 보통들이 좀 나타날 수가 있는데요 네. 이런 사람들은 오히려 지금 좀 전에 소양인과 비교할 때처럼 뭔가 외부적인보다는 본인의 그런 내부적인 그런 심리적인 중, 중요성 이런 거를 판단하게 되거나 그리고 또내면의 이런 것들을 자꾸 어, 추구하기 때문에 외부에 있는 사람들이 생각하기에는 좀 이해 안 되는 행동을 하거나 대외적으로 음. 좀 관계에 있어서 좀소극 북일 수도 있는 에이. 거거든요 물론 이제 그러한 쪽으로 좀 나타나는 그런 부분들도 좀볼수 있습니다. 에이.
0: 어찌 보면 배려하는 마음이 소심함으로도 좀 비춰질 수 있겠어요. 이게 장점이자 단점으로 보여줄 수도 있고 생각하기 나름의 부분들도 있을 것 같습니다.
1: 그렇죠. 그래서 사실은 이게 처음에도 강조했지만 이게 어떤 소음인이라 그래서 이게 뭐 소심하다 이런 게 아니라 예. 각체질별로 그냥 중요하게 생각하는 것을 좀 다르게 볼수 있는데요. 그래서 이게 장점일 수도 있고 단점일 수도 있습니다. 예를 들어서 소음인들은 어떤 사람이냐면 어 나무를 작은 나무들을 봅니다. 네. 그리고 그 작은 나무와 작은 꽃을 아주 자세히 보는 거죠. 그러다 보니까 숲을 못 보는 거죠. 네. 어떻게 보면 숲으로 들어가서 길을 잃어버릴 수도 있는 거고. 네. 그렇지만 그숲 속에 있는 작은 꽃이나 벌레 하나에 모든 것까지도 정말 세밀하게 달아서 정말 우리 어 예를 들면 곤충의 뭐 정말 세계에서 가장 뭐 모든 거를 다 아는 사람 이렇게 될수 있는 거죠 예를 들면 네. 그렇지만 이제 소양인들은 수분 잘 봅니다. 전체적으로 눈도 빠르고 싹 스캔을 해서 어떤 이수비 어떻구나 어디가 좋은 자리고 어디가 나쁜 자리구나 딱 알지만 그 속에 이게 그럼 이게 무슨 숲으로 이루어 무슨 나무로 이루어진 수비야 그러면은 다시 한번 좀 생각해봐야 되는 이런 게좀 부족할 수 있는 거죠. 예. 그렇기 때문에 자기가 잘하고 있는 것과 못하고 있는 것을 이해를 하면 오히려 그거를 실수하지 않고 오히려 포용력이나 다른 사람의 그런 좋은 점을 받아들일 수 있는 것이라고 하는데요. 결국은 우리가 체질에 따라서 건강한 체질이 되면 은 소음인이지만 소양인보다 더 뛰어난 그런 관점을 가질 수 있고 네. 또는 소양인이지만 또 소음인보다 더 세밀한 것 같이 잘 챙길 수가 있고 태음인이지만 더소양이나 소음인보다도 더 중요하게 잘할 수 있는 것들이 건강한 그런 체질 상태가 된다고 합니다. 네.
0: 소음인은 건강과 관련해서 그럼 어떤 부분들을 조심해야 될까요?
1: 네. 아무래도 소음인은 소화기능이 약합니다. 그래서 소화기능이라고 하는 게 우리 에너지 저장하는 거거든요. 에너지를 네. 흡수하고 저장하는 에너지 탱크가 적어서 한 번에 과식해야 되는 것은 좀 조심을 네, 해야 됩니다.
0: 과식을 조심해야 되는 그렇죠. 거군요. 그렇죠.
1: 항상 소식을 하면서 조금씩 자주 먹어주는 게 중요하죠. 예. 그래서 소화력이 좀나쁘 본인들은 이제 소화력이 좋다고 생각을 하지만 만약에 태음인과 같이 먹으면 은 태음인들 먹는 거 따라가다 보면 은 태음인들은 먹고 나서도 그냥 바로 자고 괜찮은데 소음인들은 이제 먹다가 소화가 안 돼서 이제 체하는 경우들이 생기는 거죠. 결국은 이제 소화가 잘 되거나 또는 항상 따뜻한 그런 음식들 또 위에 부담을 줄여주는 음식들을 먹는 것이 소음인들의 그런 건강에 있어서 가장 중요한 부분일 수 있습니다.
0: 네. 태양인 같은 경우는 우리나라 사람들에게는 그리 많지 않다고는 하셨는데, 태양인의 특성도 짚어주세요.
1: 그렇죠. 태양인들은 사실은 어떻게 보면 이제만 선생님이 뭐그 부분을 책을 쓰다가 그 부분이 좀 부족하다고도 얘기를 하고, 뭐 약으로 봐서도 그렇게 태양인 처방이 뭐 많지는 않은 두 가지 정도밖에 없는 그런 것들을 봐서 특성적인 것들을 많이 알 수는 없는데, 어떻게 보면 이건 굉장히 이제 심리적으로 선구자적이고, 우리 일반 사람들이 보기에는 좀잘못 보는 우리가 더 미래를 봐서 일반인들이 이해를 하지 못하는 사람들로 돼서 어떻게 보면 굉장히 뛰어난 사람일 수도 있고 또는 어떻게 보면 현실과 부딪힐 때에는 그래서 우리가 혼란의 시기에는 이 혼란을 극복하고 뭔가 굉장히 선두자적인 역할을 할수 있지만 또 우리가 일상적인 생활에서는 오히려 또 이상한 사람처럼 보일 수도 있어서 태양인들은 좀 특성들이 좀 찾기는 어렵습니다
0: 네 그래서 이런 것들을 성격이나 건강관리에 있어서 참고하면 도움이 될 텐데요. 물론 전적으로 의존하거나 맹신하는 건 오히려 안 좋은 영향을 보이겠죠.
1: 그렇죠. 그래서 물론 이렇게 말씀을 드렸지만 이런 체질들도 정확히 치료를 하거나 할때 참고할 뿐이지 네. 이 체질만 가지고 모든 인간관계 모든 또는 건강관계에 있어서 를 판단하는 것은 아니거든요. 그리고 사상의학에 대해서 중요하게 말씀드렸던 게 나와 다른 것을 인정해주는 거지 내가 맞고 너는 틀리다 이렇게 얘기를 하는 것은 아닌데요 그래서 저는 오히려 이제 우리가 일상적인 생활에서는 이러한 체질적인 게 다르다고 하는 게 커뮤니케이션, 우리 대화나 소통을 할때 어떤 이렇게 좀 받아들였을 때좀 도움이 될수 있는 거죠. 네. 예를 들면 뭐 소음인들은 왠지 뭐 나약한 지식인 같기도 하고 또 소양인들은 또 용두삼이 하니까 맨날 덜렁덜렁하고 일만 벌리고 마무리를 못하는 사람 같기도 하고 또 태음 음인들은 뭔가 꽁꽁이 속에 있는 것처럼 이럴 수 있는데요. 바로 이런 것이 단점이 아니라 그 사람의 어떤 성향인 거고 그 사람이 갖고 있는 장점일 수도 있다는 것을 이제 이해를. 할때 네. 오히려 우리 뭐 사회가 굉장히 건강하게 쓸수 있는 거죠 네,
0: 그러니까 장단점을 잘 파악해서 장점이 발휘될 수 있도록 하고 단점은 보완하는 노력을 하면 될것 같아요 네 맞습니다 자, 오늘 체질에 대한 말씀을 들었는데요 겨울 건강을 위한 체질별 관리법이랄까요 일상에서 어떻게 관리하면 좋을지 조언을 좀 해주신다면요
1: 네, 우리가 뭐 겨울이라고 하면 은 우리가 사계절 중에서 어떻게 보면 가장 우리 몸의 체력들을 응축시키고 어, 에너지 쓰는 것을 쉬게 할수 있는 그런 계절일 수 있습니다. 네. 그래서 뭐 동의보감에서도 겨울에는 오히려 일찍 자고 늦게 일어나고 그리고 해가 뜬 뒤에 운동을 꼭 해라 이런 얘기들이 있습니다. 결국은 우리 겨울 기운들은 우리 겨울에서는 조금 더 여유있게 쉬는 그런 것들이 되는 거고 어 요즘엔 좀 주의해서 말씀드리는 게 겨울이지만 너무 덥게 있지는 마라.
2: 네. 오히려 추운
1: 날씨에 적응을 해야 우리가 나이태가 나무에서 나이태가 켜켜이 단단해지는 음. 그런 시기이기 때문에 겨울은 약간 좀 추운 그런 온도에 적응을 해야 오히려 여름에도 더 건강해질 수 있는 그런 건강법이 될수 있습니다.
0: 네. 체질별로 관리하는 방법이 조금씩 다를까요?
1: 어, 우리가 아무래도 그 소양인들이나 이런 사람들은 그 시, 무조건 몸이 열이 있으니까 차갑다고 하는데 네. 그러지는 마시고 오히려 이런 사람들은 좀 물도 많이 먹고 좀잘잘수 있고요 소음인들은 좀 따뜻한 그런 뭐 생강차나 이런 것들에서 항상 속을 따뜻하게 해주는 그런 것들이 되고요 태음인들 우리가 뭐 태음인들을 얘기할 때뭐 소처럼 가만히 있거나 뭐안 움직이는거나 이런 건데 오히려 태음인들은 겨울철이지만 자꾸 움직여져서 그런 순환을 시켜주는 것들이 또 중요한 그런 것들이 될수 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 말씀 잘. 들었습니다. 오늘은 체질에 대해서 알아봤는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 솔리드의 이 밤의 끝을 잡고 들으셨습니다. 여러분은 지금 KBS 라디오 건강 3 6 5 함께하고 계십니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 주말의 건강책정보 북클럽리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 소개해 주실 책은 제목이 도둑맞은 감정들입니다. 감정도 아니고 감정들이네요. 여러 가지 마음의 문제인가 봐요.
3: 그렇습니다. 이 책은요. 무엇이 우리를 감정의 희생자로 만드는가? 라고 질문하고 있는데요. 흔히들 그런 생각한 적이 있을 겁니다. 아, 내가 이런 감정을 표현하면 남들이 나를 어떻게 생각할까? 혹은 관계가 나빠질까 봐, 부정적인 사람으로 비춰질까 봐, 또 어른스럽지 못하다고 이야기할까 봐 사실 우리는 여러 가지 이유 때문에 자신의 감정을 억누르는 모습들을 발견하게 되거든요. 네. 특히 우리가 이제 부정적인 감정이라고 이야기하는 수치심 질투 두려움 열등감 분노 이런 것들에 더더욱 엄격할 수밖에 없습니다. 근데 제가 부정적이라고 말씀을 드렸잖아요. 이런 감정들이 네.
0: 부정적이요.
3: 근데 어. 감정 자체는 사실은 옳은 것도 그런 것도 아닙니다. 네. 그런데 우리는 감정에다가 이렇게 긍정적인 부정적인 판단의 잣대를 들이대고 있다는 거죠 남에게 수용되는 사회적으로 용인되는 긍정의 이미지를 가진 밝은 감정만 우리가 인정하려고 하고 약간 부정적이다라고 여겨지는 부정적인 감정들은 외면하거나 억누르려고 노력하고 있는데요 도둑맞은 감정들은 바로 이러한 문제들을 지적하고 있습니다. 감정코칭 전문가인 저자 조우관 씨는 이렇게 우리가 감정에 대해서 자유롭지 못한 태도를 왜 갖게 됐는가라고 묻고 있는데요. 어린 시절부터 주위 어른들을 통해서 받아왔던 감정에 대한 주입된 메시지가 있습니다.
0: 주입식으로. 예,
3: 예, 그리고 사회적으로 받아왔던 강요받아왔던 어떠한 장위적인 삶 때문에 우리는 감정을 제대로 표현하지 못하고 있고 예. 어찌 보면 보듬 맞았다라고까지 아. 이야기하고 있는 것이죠.
0: 참 생각해보면 하면 되는 것과 안 되는 거 어린 시절부터 여러 이런 강요적인 메시지를 들어왔는데 감정과 관련해서도 마찬가지인 것 같아요.
3: 그렇습니다. 몇 가지 한번 예를 들어볼까요? 네. 어른 말에 싫다고 하면 안 돼. 음. 네, 이런 이야기 저도 어릴 때 들었고 네. 저도 무의식적으로 우리 아이들한테 했던 것 같아요 여자아이는 얌전해야지 네. 남자는 절대 울면 안돼 이런 이야기들 많이 듣고 자라왔지 않습니까 그렇죠. 늘 긍정적으로 생각해야지 이런 이야기를 듣고 자라왔거든요 그러면서 우리는 어른이 되면서 각자의 역할에 맞는 태도와 감정을 강요받았다는 라 거죠 그래서 상사의 말에 동의하지 않아도 웃는 모습을 보여야 됩니다. 화를 내거나 질투하는 모습을 보이는 건 성숙하지 못한 태도다 라고 생각하게 됐다라는 겁니다. 이렇게 다른 사람들로부터 부정적인 평가를 받게 될 것이 두려워서 우리는 우리 자신의 감정을 온전히 느끼지도 못하고 표현하지 못한 채 살고 있다. 그래서 감정을 도둑맞았다라고 저는 이야기하고 있는데요. 이 책은 우리가 갖고 있는 감정에 대한 다양한 오해들을 풀어주고 그동안 부정적이라고 생각하고 억압했던 감정들 또한 우리에게 반드시 필요한 감정이라는 사실을 알려주고 있습니다. 자신에게 찾아온 모든 감정을 있는 그대로 인정하고 음. 받아들일 수 있을 때 네. 그때야 비로소 나 자신을 사랑하고 긍정하고 자존감을 가진 나 스스로 올바로 설수 있다고 라 이야기를 하고 있는데요. 내 안에 갇혀 있었던 불편한 감정들에게 일종의 자유를 허락하면 내 마음이 건강해질 수 있다고 라 이야기하는 겁니다.
0: 음. 그러니까 일단 감정 자체를 이렇게 부정적인 감정과 긍정적인 감정이라는 이중적인 잣대로 나누는 것부터가 문제가 되는 거네요.
3: 그렇습니다. 이제 얼마 안 있으면 성탄절 즐거운 성탄절이 찾아오잖아요. 예. 다양한 캐롤들이 들려오고 있습니다. 음. 캐롤들 가운데 이런 캐롤 있어요. 울면 하는데, 아. 울면 하는데, 네. 산타 할아버지는 우는 애들에게 선물을 안 선물을 주신대요. 안 주신대요. 예. 사실 이게 울면 안돼 캐롤송의 가사 가운데 일부인데요. 음. 크리스마스 캐롤에도 울지 말라는 이야기가 들어가 있는 거예요. 그렇네요. 그 이야기는 운다라는 건 부정적이다. 음. 울면 선물도 안 준대요. 가만히 생각해 보면 참 폭력적인 메시지거든요. 음. 그러면서 우리는 어린 시절부터 울음은 참아야 하는 것이고 우는 건 나약한 거고 나쁜 어린이처럼 보일 수 있다. 그렇게 인식하게 된다는 겁니다. 이런 노래를 듣고 이런 노래를 불렀잖아요. 그리고 어른들에게 뭔가 좀 울어서 혼나는 경험들을 누구나 갖고 있거든요. 그러면서 당연히 울지 말아야 한다는 생각들을 하면서 자랐다는 거죠. 근데 울음이라고 하는 게꼭 그렇게 억압해야 되는 걸까? 그것 하는 걸까? 그렇지 않다라는 겁니다. 특히 아이들에게 있어서 울음은요. 자신을 표현할 수 있는 가장 중요한 수단이면서 일종의 생존기제라는 거죠. 아이들은 언어 표현에 한계가 있기 때문에 한계가 있는 아이들은 울음을 통해서 자신의 슬픔과 분노와 짜증과 상실감과 그리고 심지어 기쁠 때 환희 등을 표현할 수 있다라는 겁니다. 그런데 이렇게 울면 안돼 울면 안돼 딴타 할아버지가 선물 안준대 라는 이야기를 들으면서 네. 울음에도 자유롭지 못한 감정을 가지고 자라나 바연 아, 다른 아이의 울음에 공감할 수 있을까? 그렇게 성장하면 어른이 돼서 다른 사람들의 울음을 이해할 수 있을까? 자신의 감정을 온전히 느끼고 표현할 수 있을까라고 책은 묻고 있는 겁니다. 네.
0: 말씀을 쭉 듣다 보니까 저도 아이를 키우는 입장이지만 아이들에게도 감정을 좀 솔직하게 표현하게 하는 법을 가르쳐야 할것 같아요.
3: 예, 맞습니다. 우리에겐요. 모두 부정적이라고 생각했던 그 감정 그리고 부정적이라는 생각도 필요하다는 거죠. 사실 이걸 부정적이라는 표현 자체가 사실 약간 아, 어폐가 있긴 한데요. 네. 우리가 그동안 음 슬픔이라고 하는 거 이건요. 부정적이라고 생각해왔지만 슬픔을 통해서 사람들을 보다 주의 깊게 관찰할 수 있습니다. 그리고 분노라고 하는 감정을 통해서 네. 뭔가 좀 정의와 공정을 위해서 우리 사회에 그릇한 현상을 바로 잡으려는 노력을 할 수가 있다는 라 거죠. 더 나은 사회로 만들기 위한 분노 우리가 합심을 이끌어낼 수 있다는 겁니다. 네. 우울감이 느껴질 때그 음. 우울감은요. 그동안 너 자신에 대해서 별로 그렇게 신경 쓰지 못했으니까 그래? 너 자신을 더욱더 보살펴야 돼. 어, 라고 더 하는 보살피라는
0: 신호화 아. 신호라는 겁니다. 예.
3: 그리고 뭔가 슬프고 비탄의 감정이 들때 이건 그걸 통해서 뭔가 힐링하고 치유할 수 있는 일종의 시작을 의미할 수 있다는 라 겁니다. 네. 그래서 최근요. 우선 부정적인 감정을 불필요하다라고 생각해서는 안 된다라고 강조를 해요. 감정이 느껴지면 그 자체는 문제가 사실 없거든요. 그렇죠. 이 감정을 잘못된 방식의 행위로 표출하거나 혹은 반대로 표현하지 못하고 응어리지게, 곰게 만드는 거죠. 네. 마음 한 구석에 쌓아놓는 것 자체가 더큰 문제가 될수 있다는 라 겁니다. 그래서 최근 요 감정을 그저 일어나고 있는 현상으로 이해할 수 있어야 되고 네. 왜 지금 나에게 이런 감정이 음. 생기지 자신의 감정을 살피고 관찰할 수 있어야 되고 네. 이걸 어떻게 해소할 수 있는지 그 방법을 찾는 것이 네. 감정에 대해서 성숙해지는 길이다라고 이야기하고 있습니다.
0: 네. 자신의 감정을 살피고 감정에 대해 성숙해져야 한다는 말이 참 인상 깊게 다가오는데 그렇다면 어떻게 하는 게 감정에 대해서 좀 성숙해지는 방법일까요?
3: 네. 책에 그 방법도 함께 소개가 되고 있는데요. 저자는 감정을 신호등에 비유하고 있어요. 신호등에요? 음. 이 비유가 정말 마음에 들더라고요. 우리가 빨간불에서는 멈춰서야 되고 초록불에서는 건너야 됩니다. 그런 것처럼 감정도 우리에게 일종의 신호를 보내는 거죠. 그리고 어떻게 행동해야 하는지 알려주고 있다는 겁니다. 그래서 도망가라는 신호를 받았을 때 도망가야 되는데 화를 내거나 싸우면 안 된다는 거죠. 그렇네요. 신호등에 올바르게 행동을 해야 되는 겁니다. 슬퍼라는 신호에 웃으면 안 되는 거죠. 이렇게 되면 신호등이 작동하는 것과 내 행동이 달라지면 사실 우리의 행동이 우리 스스로가 어디로 가야 할지 갈피를 잡을 수 없게 되고 뭔가 이유발반적인 생각 그리고 감정과 행동이 따로 노는 삶을 살 수밖에 없다라고 이야기하고 있는데요. 네. 책에서 저자는 독자들이 스스로 감정을 돌보고 치유하고 적절한 행동을 통해서 해소할 수 있는 다양한 방법들을 제시해주고 있습니다. 네. 감정 속에도 가짜 감정이 있어요. 어. 그래서 진짜 감정을 찾는 법이 소개가 됩니다.
0: 진짜 감정을 찾는 법이요? 어.
3: 예, 상처를 다스리는 법도 소개가 되고 있고요. 스트레스를 다스리는 법, 수치심에서 벗어나는 법. 그리고 우리 주변에 에너지 뱀파이어라고 이야기하는데 우리의 영혼을 탈탈 털어가는 감정 흡혈기 같은 존재들이 있다고 그래요. 그런 존재들은 약간 거리를 둬야 됩니다. 아. 그런 그렇군요. 방법. 예. 또 여러 실제 감정 코칭을 통해서 주변 사람들에게 했던 조언들 예. 그리고 심장호흡법, 감정명명법, 나 전달법 등 정말 다양하게 실천해 볼수 있는 흥미롭고 구체적인 방법들이 책에 제시가 되고 있습니다.
0: 네. 그 책에 소개되는 구체적인 방법들 많을 것 같은데 좀 쉽게 우리가 실천할 수 있는 방법 몇 가지만 좀 소개를 해주세요.
3: 예. 자신의 감정을 표현하는 것이 중요한데요. 네. 그래서 책은 '감정일기를 써라'라고 제안하고
0: 있어요. '감정일기를 써라'
3: 예. 자신의 감정을 제대로 이해하기 위해서는 요 예. 글로 적어보는 게 정말 큰 도움이 된다는 거죠. 어... 사실 우리가 알고 있는 감정 단어가 그렇게 많지 않습니다. 네. 그리고 한두 단어로 그냥 뭉뚱그려서 표현하는 경우가 참 많이 있어요. 그래서, 화가 났을 때, 뭔가 좀 분노감이 생길 때, 음. 그리고 피곤할 때, 네. 이런 감정들이 생기거나 뭔가 좀 설명하기 힘든 감정이 생기면 그냥 아우 짜증나,
0: 음, 뭉뚱그려서아
3: 짜증 그려서 <웃음> 예. 이거 하나로 표현하는 분들이 네. 많이 계시잖아요. 그렇죠? 음. 근데 짜증나라고 하는 단어는 감정 표현이 아닙니다. 아. 사실 짜증나라고 대응하는 군요. 예. 그죠? 짜증에 주목하게 만들 뿐 어떤 해결책도 제시해 주지 못한다라고 책은 지적하고 있는데 네. 이렇게 짜증나라는 감, 뭔가 좀 생각이 들때이 짜증의 어, 근원이 어디서 왔지? 음. 그걸 한번 적어보라는 거죠. 네. 그러면서 다양한 감정 어휘를 습득하고 표현하고 명명하고 나 자신의 어떤 모습에 집중할 수 있는 감정일기가 그래서 자신의 감정 처리에 도움이 될수 있다고 라 이야기하고 있는데 지금 감정이 어떤 감정인지 정말 잘 느끼고 싶다면 원인과 과정을 하나하나 적어보면서 이 감정이 정말 분개인지 고통인지 기만감인지 실망인지 감정에 하나하나 이름을 붙이면서 감정에 대한 어휘를 늘리다 보면 도둑맞은 감정들을 찾을 수 있고 자신의 감정을 제대로 표현하고 뭔가 좀 감정이 풍부한 그래서 보다 원만한 우리가 삶을 살수 있다라고 최근 이야기하는 겁니다.
0: 예. 이 감정에 대한 어휘가 참 많은데 홍순철 씨는 어떤 단어에 담긴 감정에 마음이 좀 기우시나요?
3: 저는 사실 많은 분들이 요즘에 이제 우울증 호소하잖아요. 우울증이요. 예. 우울하다가는 표현도 아. 사실은 우리가 좀 뭉뚱그려 얘기하고 있는 것이 아닌가 라는 생각을 해봤어요. 아, 그렇네요. 사실 우울하다는 라 것도 예. 감정이지만 일종의 결과일 수 있다는 거죠. 예. 내가 왜 이런 감정이 들까를 조금 더 자세히 면밀히 관찰하고 그 이유를 짚어가다 보면 예. 사실 우리가 전에도 한번 제가 소개해드렸던 책에 우울증의 원인이 여러 가지가 있다고 라 말씀을 드렸는데 하나는 활력 있음에서 오는 우울과 또 다른은 활력 없음에서 오는 우울이 있다고 그랬어요 근데 사실 활력 있음에서 오는 우울이 완벽주의에서 오는 것들인데 우리가 아, 이 우울함이 어디서 기원하는가를 알지 못한 채 그냥 우울해라고 표현하게 되면 내 원인을 제대로 파악하지 못하는 우울에 빠질 수 있다는 생각이 들더라고요 그러면서 저 역시 뭔가 약간 우울한 감정이 들때이 우울함의 감정이 활력 있음에서 오는 건지 네. 아니면 활력 없음에서 오는 것인지를 잘 한번 관찰해 봐야겠다라고 생각해 봤습니다.
0: 네. 그 그러니까 나의 감정에 좀 솔직할 필요가 있다는 생각이 드네요. 음. 그렇습니다. 저도 좀 생각해봤는데요. 긍정이라는 단어를 생각할 때 우리 아이 기말 시험 결과가 아니라 잘 끝나는 것에 감사하고 또 좋은 쪽으로 생각해야겠다. 이런 마음으로 글을 적어보는 것도 좋을 것 같다는 생각이 드네요. 이런 것도 괜찮겠죠?
3: 아, 훌륭한 아주 작용이라고 할수 있습니다. <웃음>
0: 예. 자, 오늘 도둑맞은 감정들 소개해 주셨는데요. 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다.
3: 네, 고맙습니다.
0: 서태지와 아이들을 슬픈 아픔 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다.